Ben, bonne année, on est le dimanche, le 1er janvier. Ben oui, je suis encore là. Je suis toujours là, je suis toujours, toujours, toujours là, j'en manque pas une. Allez, je vous souhaite une belle année. Avez-vous pris vos résolutions? Hein? On va en parler, on va en parler. Parlons-en tout de suite, parlons-en tout de suite. Euh, se mettre en forme, moins boire, euh, marcher ses mains, hein? être plus gentil, lire un livre une fois par semaine, écouter un show de François Lambert à tous les jours. <rire> bon, on va partir ça. Bon show. Eh ben oui, ben oui, ben oui, c'est le 1er janvier. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe dans le, dans le, au 1er janvier dans le monde? Hein? Par 1994, ici au Canada, on a signé l'ALENA qui a été rouvert dernièrement. Je ne sais pas en quelle année. Mais c'est là, hein? c'était-tu 94? C'était Brian Mulroney qui était là? C'était-tu Ronald Reagan? Non. Qui était là? George Bush. Hein? George Bush. 1994. Et, mais en quatre, avant là, là, en 414, qu'est-ce qu'il y a eu? Le roi des Wizigoths. Parce que l'année passée, cette date-là, là, hein? il y avait des Ostrogoths en vacances. Hein? Qui, euh, les Ostrogoths, euh, je suis allé voir, euh, c'est une gang d'ignorants et de bourrus. Les Wizigoths, c'est un peuple. <rire> les deux, c'est des peuples. Hein? Il y avait les Ozogoths, les Ostrogoths et les Wizigoths. Mais le Wizigoth, en tout cas, il y a eu un mariage chez euh, Adolphe qui épouse euh, Narbonne. C'est un peuple, les Wizigoths, c'est euh, en Allemagne. Donc, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Donc, j'ai décidé de vous en parler. Le Ostrogoth, c'est Justin Trudeau l'année passée qui avait parlé de James Awad, hein? euh, monsieur euh, le riche. Mais il doit avoir moins d'argent. Je pense qu'il était dans la décentralisation, lui, dans le DeFi, à la bourse, hein? à la crypto. Donc, euh, voilà. Hey, on est le jour de l'an. Qui a décidé que c'était pour s'appeler le 1er janvier, le jour de l'an? On se donne la main, on s'embrasse, c'est longtemps d'en profiter. Rien qu'une fois par année. Ben, c'est le pape. Le pape qui avait décidé ça en 1622, il a dit Le 1er janvier sera le jour de l'an. Il, il roule les airs, eux autres. Hein? Ben, s'il parlait français, s'il parlerait. Non, s'il parlait français. S'il parlait français. En 2018, c'était la légalisation de, du cannabis en Californie. Et c'est drôle parce que vers la mi-décembre, je suis tombé sur un article justement que. Les producteurs de cannabis là-bas, il y en arrache. Okay, ils pensaient faire de l'argent. Mais comme ici, hein, on pensait faire de l'argent, les producteurs, les tomates, puis on pensait que, hey, écoute, c'est la nouvelle agriculture, puis il a dit go, puis on va être riche. Non, il y a toujours la folie du début, puis ça redescend par la, par la, par la suite. Donc, euh, euh, c'est pas si payant que ça, dans le fond. Hein. Et c'est normal, ça va prendre encore des dizaines d'années avant que ceux qui n'avaient pas d'affaires là sont là que les prix se stabilisent, il y a trop de concurrence. Et c'est comme ça, parce qu'au début, il en manquait. Fait que là, il y a de la concurrence, hey, il y a de l'argent à faire, on va se lancer, on va se lancer là-dedans. Mais là, on le voit, il y a plus de fermetures, donc c'est un marché qui n'est pas en santé. Ça va se prendre du temps. C'était pas l'agriculture comme on pensait, comme le chanvre. Tu sais, dans le fond, le chanvre, le lin, on devrait utiliser ça pour notre linge ici. On n'est pas encore rendu là. Donc, euh, pas encore rendu là. Pantoute, pantoute, pantoute. En 1851, abolition de la primogéniture. Ici au Québec. Oui, c'est intéressant, ça, parce que c'est le premier fils qui héritait de tout. 
<rire> moi, j'ai une soeur plus vieille, elle aurait passé tout droit. Ah ouais, toi, t'as moins. <rire> t'as moins. <rire> ça, t'as moins. Ça, t'as moins. Tu l'as-tu payé? Non, je l'ai hérité. <rire> C'est dommage, hein? Depuis combien de temps? 1851. On aurait tout moyen de revenir à ça? Oui. Abolition de la primogéniture, c'est le premier fils, maintenant c'est par testament. Hein? En 1991, qu'est-ce qu'il y a eu le 1er janvier? La foutue TPS. Hein? Oui, c'était la TPS en 1991 quand même. Hein? Quand même. Hein? C'est ce qui s'est passé le 1er janvier. Hey, on continue ça, on s'en va dans les... Êtes-vous tombé sur la tête? Depuis la légalisation du pot et la légalisation des casinos, parce qu'avant, tu allais à Atlantic City, Trump a fait à peu près faillite huit fois à Atlantic City, puis tu allais à Vegas. Hein? Puis là, les villes ont dit, oh, il y a, fait, il y a de l'argent à faire. Ici aussi, on a manqué le bateau ici. Hein? Ici, ben, la ville, dans le fond, quand tu regardes avec le recul, c'est soit que tu en fais un centre de divertissement qui a de l'allure, donc des spectacles, le cercle du soleil voulait être là. On ne l'a pas fait comme il faut au bassin pile. On l'a gardé sur l'île Sainte-Hélène. Maintenant, à peu près toutes les villes aux États-Unis ont leurs casinos. Mais ce qu'on s'est rendu compte, hein, c'est partout pareil. Hein? Donc, dans le fond, c'est euh, un effort à court terme. Et surtout qu'on appauvrit les gens locaux. Hein? On n'attire presque plus parce que là, il n'y a pas un événement. Regardez, même Vegas l'a compris. Quand est-ce que vous voyez des annonces de casino, vous venez gambler? Non, non, vous écoutez Adèle, Céline Dion, euh, à, il est à Choquette encore. Non, il est, à, il est en France. Donc, on avait euh, des artistes en résidence maintenant. Puis on nous vend les spectacles, les restaurants. Plutôt que le gambling, euh, parce qu'on le fait sur la slide, oh, moi je ne vois pas avec eux pour gambler, hein, mais finalement on y va tout le temps. Il n'y a pas de création de richesse, ni avec le pote, ni avec les casinos. C'est juste une entrée d'argent pour les gouvernements. Et les villes essayent de s'autofinancer avec ça, mais dans le fond, ils s'autofinancent avec l'argent des moins euh, nantis. C'est partout, partout, partout pareil. Donc dans le fond, avec le recul, puisqu'on n'a pas vu grand avec ça, peut-être avec raison, on ne pourra jamais le savoir. Mais euh, on a bien fait de ne pas se lancer, euh, de ne pas le déplacer pour en faire un centre qui euh, a de l'allure. Peut-être qu'on aurait pu le faire. Est-ce qu'on voulait un deuxième Vegas? On est déjà pas mal un deuxième Vegas pendant la Formule 1. Hein? <rire> Avec les prostitutions. Hein? Euh, la fission, on a appris euh, en 2022, hein, mi-décembre, la fission nucléaire au lieu de la fusion. Donc, euh, le monde s'excite. Hey, enfin, on va avoir des... Non, mais tu sais, le monde se disait, comme toi, là, c'est quand même, un, il y a l'acceptabilité sociale d'avoir une, une centrale nucléaire dans ta cour, et de deux, même si c'est sécuritaire, avant qu'ils fassent les tests, avant qu'ils se rendent plus loin, on parle de 20 ans, 30 ans, 50 ans peut-être, pas demain la veille, là, mais c'est ça la solution. Hein? Même pour les autos, c'est ça qu'on a besoin, c'est des, petits, des petites centrales nucléaires dans le derrière, puis ouais, avance, là. comme ça, on recharge jamais, on veut des autos qui... Puis, dans le fond, quand tu regardes les autos, là, des fois, les gens pensent que je suis contre l'auto électrique. Je ne suis pas contre l'auto électrique. Je suis contre le gouvernement qui nous pousse qu'on va avoir l'auto électrique en 2035 et qu'on euh, va avoir assez d'électricité mondialement pour supporter ça et que les batteries, bon, on ne sera pas tout le temps arrêtées partout. Euh, C'est trop vite pour un changement de technologie. C'est polluant, notre bazou, là. OK? Oui. Mais il y a un entre-deux. Et je pense qu'on va frapper un mur. La Suisse a déjà frappé un mur. La Californie a frappé un mur par rapport à l'électricité. Ils disent aux gens, « Cherche pas ton char. Cherche pas ton char. On a besoin de l'électricité pour les maisons. » Ça arrive. C'est là, là. Hein? C'est en ce moment où je vous parle, ça se passe, là. Hein? Euh, et, tu sais, il y a Lady Chatelier, il y a Lord, Sir, puis avec tous les films qu'on a avec Harry et Meghan qui est sorti avec Lady Chatelier, avec... Il euh, euh, y en a un autre que j'oublie, Colin. Comment ça s'appelle? Je l'ai écouté... Euh, 
Il y a beaucoup de choses anglais sur la dynastie. Mais là, on apprend qu'il y a des lords, il y a des barons, il y a des ducs, il y a des duchesses. Hein? Bien, la chambre des lords en Angleterre, il y a 800 personnes. Mais on peut être nommé lord ou on peut même l'acheter. Hein? C'est assez riche, tu peux acheter ton titre de lord. Il y en a un au Canada que j'ai trouvé, euh, c'est Conrad Black. Il s'appelle Lord Conrad Black. Il a refusé à sa citoyenneté canadienne pour, euh, pour avoir sa citoyenneté britannique. Il y avait déjà les deux. Là. Donc, euh, pour se faire appeler Lord, c'est un titre honorifique. Paul McCartney l'a refusé, lui. Hein? Il s'appelle Sir Paul McCartney. Il y a Sir aussi euh, Richard Branson. Donc, ça, c'est un titre honorifique, dans le fond. Là. Euh, donc, si tu es une dame, tu t'appelles Lady. Tu as duc, duchesse. Ça, le prince, dans le fond, le prince, c'est juste dans la roue de la famille. En, en, en même temps, ce sont des ducs et des duchesses. Hein? Et, euh, mais Lord, si on entend des Lords, c'est qui a été nommé. Il y en a 800. Le premier ministre, Boris Johnson, le, le gars qui a les cheveux blonds et chevelé, là, il a nommé même son frère. Bon, pourquoi pas pendant qu'il est là? Il en a mais paquet. Hein? Ça, c'est. Mais il s'assoit 800 dans une chambre. Dans une... <rire> la chambre des Lords. Donc, euh, voilà. Hein? Puis, Paul McCartney l'a refusé. Il ne voulait pas s'appeler Lord. Il s'appelle Sir Paul McCartney. Hein? En finance! En finance! C'est le 1er janvier. On est en 2023. Il ne faut pas l'oublier. Hein, quand on fait des checks. On ne fait plus de checks. Mais, euh, euh, là, tout le monde évoque sa, sa prédiction. Là. là, cette semaine, ce qu'on va entendre, la bourse cette année va aller de petit. Dites-vous qu'un enfant de 9 ans, 8 ans, un singe peut être aussi précis que n'importe quel analyste, parce que c'est pas compliqué. Hein? Peu importe ce qu'ils euh, vont prévoir, dites-vous que sur 10 ans, c'est 9 Donc, tu as juste à dire 9 toutes les années, tu vas rentrer dedans. Euh, moi, ce que je vois cette année, je ne vois pas le Bitcoin à 100 000, hein? parce que à chaque année, le monde dit « Hey, le halving, encore, là, il y a des gens qui m'en parlaient, attends que le Bitcoin arrive dans l'halving. » Le Bitcoin n'a pas, on a découvert en 2022 que c'est de la pure spéculation et qu'il n'y a pas de valeur. Le monde les retire de plus en plus. Il y a eu trop de fraudes. Les gens qui n'aimaient pas, c'est quand même drôle, parce que les gens qui n'aimaient pas la, la réglementation, ben, acceptent de se faire fourrer littéralement, parce qu'il n'y a pas de réglementation, donc ça n'en prend malheureusement. Euh, on ne peut pas avancer comme ça. C'est fini d'avancer en cowboy comme ça. Les gens vont mettre de l'argent lorsque ça va être géré par le gouvernement. C'est assez. Hein? On a appris. Euh, puis, pensez pas que même l'argent Bitcoin, vous devez la déclarer, vos gains et vos pertes aussi. Là. Donc, euh, non, il n'ira pas à 100 000. Il vaut quoi, là? 16 000, 17 000, 18 000? Il va valoir quoi l'année prochaine? 14 000. Et pour miner un Bitcoin en ce moment au Canada, c'est 24 000 Donc, c'est même pas rentable de faire ici, sauf Cocoette avec du pétrole qui pollue. <rire> 1400 1400 Est-ce qu'on va avoir une récession? Oui, on va avoir une récession. Une grosse récession? Non, parce que les comptes de banque sont pleins craqués. L'argent, les gens ont de l'argent. Euh, c'est juste qu'on dépense moins. Euh, il y a des pertes d'emploi, mais qui sont compensées parce qu'il y a des, une pénurie de main-d'œuvre aussi. Puis il va y avoir une plus grande pénurie de main-d'œuvre parce que les boomers s'en vont à la retraite. Et euh, le ministre Boutet, Boulet, le ministre Orange, allons-y comme ça, veut euh, restreindre les jeunes de moins de 14 ans qui travaillent. Alors qu'il n'y avait pas personne qui avait demandé ça, mais bon, ça va se passer pareil. Il n'y a quand même pas un parent qui a dit « Peux-tu m'aider, ta barnouche? Moi, tenez que mon gars travaille à 13 ans. » Mais non, ça prend l'autorisation des parents. Donc, est-ce qu'il va y avoir un gros ralentissement? Tu sais, il faut regarder puis voir 
Pourquoi qu'il y aurait un gros ralentissement? Hein? Les gens ont encore de l'argent, il y a encore une job. C'est quand tu perds ta job que tu ralentis beaucoup. Tant que tu as ta job, là, techniquement, euh, la récession ou le ralentissement économique ne te touche pas. Tu es plus prudent. Tu n'achètes pas à TV à 2000, comme, dirait, comme disait Jeff Bezos. Là. Mais autrement, si tu as ta job, tu n'es pas endetté. Hein? Pourquoi qu'il y aurait des problèmes? Dans vos insolites. Courir le 1000, le mile, je n'ai pas checké le temps, là, mais je pense que c'est en bas de 4 minutes 50 à peu près, là, les, les records du monde. C'est rapide. Si tu es vraiment en forme, tu vas courir le mile entre 7 et 10 minutes. Un homme, une femme. Là, hein? Si tu n'es pas en shape, tu vas le courir entre 12 et 15 minutes, ton mile. Mais dites-vous que peu importe, vous allez vous faire battre par un cochon. Lui, il va le courir en 7 minutes. <rire> Hey, on parle des fermes, hein? souvent vous me parlez, puis dès que je parle de fermes, vous me dites tout le temps, « Oui, mais les gros sont en train d'acheter, puis les Chinois sont en train d'acheter nos fermes. » Pas tant que ça, hein? pas tant que ça. Regardez aux États-Unis, 89 des fermes aux États-Unis sont détenues par des familles, des petites familles. Hein? Et c'est seulement 2,1 par euh, les industries. Donc peut-être des Chinois, peut-être euh, des euh, Charles Sirois, peut-être d'autres personnes, mais la plupart du temps c'est quand même des petites familles qui ont les fermes au Québec. En parlant au, 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 ben ça va être la même chose à peu près, parce qu'on est pas mal semblable aux États-Unis. En parlant des fermes, combien vaut une ferme au Québec, vous pensez? Une ferme au Québec vaut 3 millions de dollars en moyenne. C'est énorme, hein? Je ne suis pas dans la moyenne. Hein? Les autres élevages, donc je rentre là-dedans, moi c'est 1,08 millions. C'est énorme, hein? C'est énorme, 1,08 une vache, une ferme laitière au Québec, 4,9 millions en moyenne. 10,16 millions dans le reste du Canada. Donc, les terres, les vaches, les, les, euh, les fermes laitières sont encore plus grosses. Les pommes de terre, 5,75 millions. Les volailles et les œufs sont riches, eux autres, là. 7,20 millions en moyenne. En font de l'argent. Ils en font de l'argent, les gars des œufs. <rire> Regardez, hein. Quelle ferme, à part la pomme de terre qui n'est pas contingentée, le lait et les volailles sont contingentés. Les fermes vaut beaucoup. Et c'est sûr que quand ça vaut beaucoup, c'est eux autres qui chialent le plus contre le transfert de génération en génération. Mais ils ont bâti un empire avec l'aide des, des contingents. Il ne faut pas se plaindre. Mais regardez comment ça vaut. Hein? Ils ne sont pas à plaindre non plus. Il ne faut pas oublier non plus que quand tes fermes prennent la valeur, quand même tes revenus sont un peu moindres. Mais regardez la valeur de la ferme qui est là. Ça, on peut emprunter aussi sur des fermes si on a besoin d'argent. Faut pas, faut pas, on peut emprunter sur le capital, mais regardez, une ferme de volaille au Québec vaut en moyenne 7 millions. Quand même, hein? Quand même. Ah, ben écoutez, une livre de miel. Donnez ça le miel, j'ai des abeilles. J'espère qu'ils vont bien passer l'hiver. Une livre de miel, pour toutes les abeilles, pour réussir à faire une livre de miel, ils sont obligés de faire 55 miles. 55 000 miles. Donc à peu près quoi? 75 qui... 75 000 km pour réussir à faire une livre de miel. Puis en même temps, ils vont devoir butiner 2 millions de fleurs pour réussir à faire une, une livre de miel. C'est énorme, hein? C'est énorme. Mais on les aime, nos abeilles. On en a besoin. Il faut en prendre soin. Et il euh, faut faire attention aux pesticides qu'on met aussi. J'en mets pas de pesticides, moi. Très peu. Je pas mis l'année. Fait une couple d'années, j'en ai pas mis, en tout cas. Hein? Passez le jour! Vous savez qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de partir en entreprise que d'attendre à demain. 
Non, c'est parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à attendre. Hein. Ils passent leur temps à attendre. Ils disent, ah, je vais attendre. Ah, pas prêt encore. Mon plan d'affaires n'est pas prêt. Mais plus tu attends, plus ça coûte cher. Hein. L'inflation est là. Les coûts augmentent. Euh, la chienne, le coût le de la chienne augmente aussi. Donc, euh, ben voilà, hein? ça coûte moins cher. C'est une idée, attends pas, lance-la. Euh, bon, attends le 1er janvier, là, ça se peut que les banques soient ouvertes, mais tu n'es pas obligé d'avoir une banque. Hein? Pense à ça en 2023 si tu veux te lancer en affaires. Commence à penser petit. Think big, mais commence petit. Hein? Tout a débuté dans la plupart des entreprises. Regardez, les grandes entreprises ont tout le temps débuté sur le coin d'une table, dans un garage. Et, euh, et euh, attendez pas. Ça ne donne rien d'attendre. Tu deviens une idée plongée. Il va y avoir de l'incertitude que vous allez régler en même temps. Bien, sur ça, je vous souhaite un bon 1er janvier. Hein? Prenez le temps avec la famille. Mangez-vous les restants de la veille. Nous, c'est pas mal ça qu'on fait euh, quand on est en famille. On mange les restants le 26, 27, 28. On mange les restants le 1er, 2, 3. Hein? Puis là, normalement, le 1er, on est fatigué. On a hâte déjà de recommencer à travailler. Pas de recommencer à travailler, c'est le temps de lire vos livres. Et merci pour la belle année 2022. Euh, que vous avez fait vivre et je me souhaite, je me souhaite une belle année 2023 en votre compagnie et continuer à vous divertir, à vous amuser et euh, bien entendu à sortir des, pro des produits que vous allez aimer et euh, parce que c'est ça le lot d'un entrepreneur, c'est de sortir des produits qu'on fait pour vous. Je ne fais pas de produits pour moi, là. je les aime les produits, mais j'ai fait pour vous. Je ne ferai pas de produits que j'aime pas. Donc, euh, ben voilà. Hein? Bonne journée, on retrouve demain matin. Bye. Oh, my God, mais j'avais oublié. C'est en 2023, mais voici ce que je peux dire. Mission accomplished. Ben voilà, quand même, il ne faut pas oublier les bons... Euh... Bye, bonne journée.